0: Alors Tony, on s'est déjà rencontré. c'était un, un événement un petit peu spécial, hein, j'avoue.
1: C'était un événement festif, euh, à la fois sur le plan territorial et à la fois par la, euh, les prestations qui étaient euh, proposées. Le, c'est une fête assez emblématique de la région tiernoise, puisqu'elle se déroule sur la commune de Thiers. Et elle s'appelle la Pamparina, et en général, c'est le, début, le premier week-end du mois de juillet. Et, et Pampariner, pour euh, le dire à ceux qui, qui ne le connaîtraient encore pas, c'est euh, « faire la fête ». Exactement. Voilà. Et le le deuxième élément euh, qui a été vraiment le point de rencontre, c'était la musique.
0: Voilà. À travers
1: euh, ce que j'appellerais, avec mes mots à moi, une fanfare festive. Exactement. C'est peut-être un un pléonasme, fanfare festive.
0: C'est très bien, ça correspond. (rire) Alors, des percussions brésiliennes, hein Voilà. On, est, on, est si juste on le dit à... jusqu'au bout. Voilà. Et donc, notre deuxième rencontre, c'était à Châteldon, village dans lequel
1: tu es maire. C'est ça.
0: Alors, ce poste de maire, depuis combien de mandats es-tu ici Est-ce que tu es originaire de, de ce joli petit village que j'ai découvert deux jours aujourd'hui
1: Je suis originaire de ce village à moitié. Mmh. Du côté paternel.
0: D'accord.
1: Et il est vrai que je l'ai... j'en suis tombé amoureux, tout mmh. petit, mmh. et j'ai eu envie de modestement euh, contribuer à le faire vivre, à le faire peut-être même revivre à mmh. certains égards. Et donc j'ai, j'ai tout jeune euh, voulu m'engager dans l'action municipale. Et donc je suis arrivé au conseil municipal en 1995, j'avais 21 ans, ah oui. et j'ai été pendant deux ans premier adjoint. D'accord. Et puis, euh, il se trouve que le collègue maire euh, de l'époque a, a souhaité prendre du retrait. Donc, il est resté au conseil municipal, il, a, il, a, il, était, il est resté conseiller municipal. Mm-hmm. Et le conseil municipal m'a élu maire euh, en 97. Donc, ça va faire... Le 30 avril de cette année 2023, ça va faire 26 ans.
0: 26 ans, Ah oh là là, c'est un record <rire>
1: Personnellement, oui. <rire> Mais non, non, c'est pas du tout un record. Il y a des maires qui ont été mères pendant plus de 40 ans. Je crois que même le... Euh, y compris d'une grande ville hein. je crois qu'à mmh. Bordeaux Jacques Chaban-Delmas a dépassé les 45 ans donc euh, oui, oui. je suis encore loin de, des records et puis je, je ne vise pas les records
0: oui en même temps, 26 ans en tant que maire je suppose que je voulais parler en, en termes de records, de connaître tous les recoins du village, de connaître oui. les, les gens, euh, voilà, d'avoir quand même en tête les principaux chiffres les, les principales euh, actions qui sont menées vu que tu en es euh, l'investigateur
1: Oui, l'investigateur, et puis j'ai aussi transmis ce que d'autres ont fait avant moi, parce que j'ai eu la chance de connaître les élus des mandats précédents. Euh, Et puis... Quand on est un, un jeune garçon ou une jeune fille dans un village médiéval, on, on, à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans, à pied, en vélo, on va dans tous les recoins, on connaît toutes les, les ruelles piétonnes que, que des adultes ne franchissent jamais, certainement, parfois. Et donc, oui, ça donne une, un regard à la fois euh, plein de, de tendresse et de petite un peu aussi d'espièglerie quand on est enfant euh, et puis de, de, de rêve. On, on imagine que d'abord la fonction de mère quand on est enfant, elle, elle permet tout. Alors c'est très drôle parce qu'aujourd'hui moi, en tant que mère, je trouve des adultes qui croient encore, ou qui croient, enfin encore, ça n'a jamais existé, hein, mais que, que le mère peut tout.
0: Euh, pas tout à fait. Hein. Si, non,
1: non, on en est très loin. <rire> hein. euh, c'est, c'est plutôt parce que s'il rejoint à, à une dimension musicale, c'est un chef d'orchestre. Mais s'il n'y a, a pas d'orchestre, euh, chef d'orchestre, il ne sert à rien.
0: Il fait pas grand-chose donc, tout seul. Euh,
1: c'est, c'est vraiment une conviction. Hein. C'est pas, c'est pas un discours de, de convenance. Hein. je Bien sûr. Je, vraiment convaincu que c'est un travail où on doit lier euh, les habitants, on doit lier l'équipe municipale, on doit lier aussi à l'échelle intercommunale, euh, parce qu'au fond, on appartient à la même humanité. Donc, euh, c'est, c'est, aujourd'hui, c'est pas la planète qu'il faut sauver. C'est bien la, la, les conditions qui permettent la vie humaine sur Terre. Hum,
0: je suis entièrement d'accord avec toi. Comment est-ce que tu as appris à, à créer ces liens euh, Comment est-ce que, peut-être dans, est-ce que peut-être c'est ce, ce rôle de, de mère qui t'a appris à développer ça et avoir cette conscience de, de l'humain et de cette interconnection Nous tous,
1: c'est un tout parce que je pense que l'être humain est complexe malgré tout. Il est simple et complexe à la fois simple parce que on a des besoins fondamentaux qui sont les mêmes, quel que soit l'humain qu'on est parmi ces 8 milliards, Euh, simple parce que euh, on rit souvent des mêmes choses et on pleure des mêmes choses, simple parce que euh, il faut pas énormément de choses pour euh, qu'un être humain soit heureux, mais il les faut quand même. Enfin, euh, et complexe à la fois parce que on est un peu le, le fruit de, de rencontres, le fruit de... de... C'est, c'est Albert Jacquard que j'avais rencontré à l'occasion de, d'une conférence à Clermont-Ferrand qui, qui disait euh, il y a un domaine dans lequel 1 plus 1 ne fait pas 2. Euh, c'est l'être humain. Vous prenez <rire> deux êtres humains, ils s'accouplent, 1 plus 1, ça fait 3. Oui, euh, ou 4, <rire> ou 5, ou 6. Mais... Euh, et donc euh, bah ouais, j'ai rencontré Chacard, un événement euh, fondamental euh, dans ma vie tout jeune j'ai fait du théâtre mmh. donc le théâtre aussi ça aide et j'ai fait du droit,
0: mmh.
1: du droit public donc ça aide et j'ai fait d'autres rencontres, peut-être qu'on en parlera dans d'autres questions mais euh, voilà je pense qu'il y a une envie de peut-être de tisser des liens entre les gens C'est, il y a un côté un peu euh, peut-être que j'ai ressenti assez tôt le, le, les bienfaits et le bonheur que ça m'a procuré quand on a trouvé quelque chose qui nous permet de, de, d'approcher le bonheur, sauf si on a un côté un peu masochiste, ben on essaye de reproduire ce qui produit du bonheur.
0: Donc, je suis un maire épanoui.
1: Oui, oui, oui. Je, alors, j'ai quelques tracas comme tous les maires, des côtés moins exaltants dans la fonction. Mais euh, d'abord, on reste pas aussi longtemps si on n'est pas épanoui. Enfin, euh, c'est, 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 pour moi, oui, c'est un, un, un élément d'épanouissement et un élément à travers. J'essaye de diffuser l'épanouissement. Mm. Ce n'est pas, c'est pas du tout une démarche où je, égoïste, mm. une interaction.
0: Euh, est-ce que tu as le temps d'avoir d'autres activités en, en parallèle de, de ta vie de, de mère
1: Alors, c'est une question assez essentielle, c'est la question de la gestion du temps. Euh, alors, oui, parce que j'ai la chance, euh, alors j'ai été. Hum, mère très jeune, j'ai été père moins jeune et euh, depuis que je suis papa ça va faire bientôt 10 ans euh, oui j'ai, j'ai, je consacre Beaucoup d'imprévus. Le, de l'imprévu et, et surtout c'est du temps mmh. euh, les enfants n'ont jamais demandé à venir au monde donc c'est plutôt les adultes qui sont redevables. Et je passe beaucoup de temps avec mon fils et ça, ça me permet d'avoir des, des discussions, des, des réalités, des activités que je n'aurais pas si je n'étais pas papa. Donc je suis très heureux de, 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 de cette fonction qui est assez récente, euh, qui me permet d'avoir d'autres activités. Après, j'aime beaucoup la, le contact avec la nature. donc je je ne pas, je cultive pas un jardin au sens euh, euh, potager du terme. Je, 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 je construis, euh, euh, enfin, je participe à la construction parce que c'est la nature qui construit, d'un verger. Ah,
0: euh, oui.
1: Donc j'ai un grand verger, environ 6 000 mètres Et mon temps libre, alors des fois c'est avec mon fils, des fois c'est sans lui, euh, c'est aussi de passer du temps dans la nature, dans ce verger. Et j'aime beaucoup m- marcher. Donc je, je, je randonne. Je, je, voilà, ça j'aime bien.
0: Peut-être euh, qu'il y a de grandes la lecture, idées... la lecture, voilà. ah oui. Peut-être qu'il y a de grandes idées qui t'arrivent en marchant. Hein. Beaucoup de philosophes oui, oui, oui. et de penseurs euh, vont marcher dans la nature pour trouver l'inspiration ou simplement se ressourcer et, et parfois des idées émergent.
1: C'est une aération, c'est une, euh, ça fait travailler l'imagination. Je suis convaincu que ça fait travailler l'imagination. Il hum. euh, y a le, l'activité, le fait de marcher, c'est, c'est une dynamique. Euh, mais vraiment, on pose les pieds sur la terre euh, de manière volontaire. Et, et après, il faut. Alors, la chance qu'il y a, c'est quand on est euh, à Châteldon, on a un entourage magnifique pour. Euh, un contexte naturel euh, remarquable pour se promener euh, avec du dénivelé, si on veut, pas de dénivelé, enfin c'est plutôt du dénivelé quand même, euh, des paysages euh, boisés et là aussi je pense que l'interaction avec la forêt est très bonne pour la réflexion, euh, pour euh, évacuer aussi des, des, des peut-être des mauvaises pas des mauvaises idées, mais des, des moments où on a peut-être un peu accumulé un peu de fatigue, où on a accumulé un peu de
0: d'émotions peut-être
1: d'émotions ou d'énergie négative que, que qu'on peut euh, euh, des fois euh, côtoyer autour de nous, malgré nous. Euh, voilà, donc ça permet d'avoir un ressourcement.
0: Alors pour la petite histoire, chers auditeurs, auditrices, Tony voulait qu'on, qu'on enregistre plutôt en marchant. Et puis, bon, pour des raisons pratiques, c'était plus simple d'être assis dans une salle, mais effectivement, on a failli vous proposer une, une réflexion commune, donc en mouvement. C'est vrai, la marche, c'est aussi un, un mouvement, mais un mouvement qui peut être contrôlé, c'est-à-dire on peut s'arrêter, on peut accélérer, etc.
1: On peut s'émerveiller devant un paysage, devant une fleur, devant un arbre. Et euh, oui, la, la dimension de l'émerveillement, doit, euh, enfin, on doit la cultiver, parce que c'est ce qui nous rend, euh, ce qui rend la vie euh, intéressante, c'est de s'émerveiller, de, de, d'admirer le, le génie de la nature. Le génie de, enfin, c'est, c'est Einstein qui disait qu'il y a deux façons de voir la vie, soit euh, on, on la voit comme si euh, elle n'était pas un miracle, ou soit on la vit comme si tout était miraculeux. Et Avec moi, les yeux d'un enfant que, oui, si possible. Et je considère que la vie est un miracle.
0: Euh, Tony, euh, un livre est sorti récemment euh, portant le titre « Si on ne le fait pas, qui le fera ?» donc de Damien Caillard, Marie-Pierre de Marti qui a été interviewé, a été une merveille ici, et Virginie Rossigneux. Euh, c'est vrai que lorsque tu parles de ton village, tout de suite, tu, tu euh, évoques la nature. Je sais que tu as plein d'actions, des actions en plus euh, qui ont une visée à, à, à long terme pour protéger euh, ce beau patrimoine euh, naturel. Est-ce que tu peux nous parler de euh, cette quête Peut-être que tu as, est-ce que c'est une quête récente, ancienne Je pense que c'est plutôt ancienne. Et, et toi, comment est-ce que tu vis euh, au quotidien Est-ce que tu te ressens protecteur, en fait, de, de cette nature
1: C'est une démarche de long terme. Euh, petit, j'aimais bien aller dans la nature. Euh... Les randonnées, bien sûr, euh, euh, construire des, des, des chemins dans des secteurs un peu broussailleux, avec une cisaille ou un sécateur, euh, faire mes labyrinthes euh, d'enfants. Euh, après, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était euh, jardinier euh, amateur hein, et qui m'a appris euh, à faire le jardin. Il m'a même appris à greffer des arbres, ce qui était ah, très oui. intéressant. Euh, j'ai été moi-même un très jeune vigneron. Bref, ce, ce, cette conviction que le, euh, le végétal est une ressource et puis une inspiration. Mais après, il y a tout ce qu'on lit, euh, par euh, tout ce qu'on apprend dans les formations, dans les dans ces lectures, euh, sur le, l'importance du végétal dans les aménagements urbains, et puis euh, l'importance du végétal aussi dans une logique de résilience face au réchauffement climatique et, mmh. aux, et aux émissions de gaz à effet de serre. Euh, et du coup, c'est vrai que le, le, la forêt par exemple, prendre une, une dimension particulière euh, de la préservation de la forêt, essayer de trouver une gestion forestière euh, quand on doit gérer, qui ne soit pas synonyme de coupe euh, comme on moissonne un champ de maïs ou un champ de blé, euh, et puis de faire une, une, ville, une ville verte, c'est-à-dire euh, une ville... Euh, Aujourd'hui, quand il fait chaud, quand euh, il y a un soleil de plomb pendant des jours et des jours, euh, les gens disent « mais on veut aller à l'ombre mmh. ». Donc euh, de l'ombre, il euh, n'y a pas 50 façons d'en faire. Alors si, on peut se mettre dans une cave, on peut se mettre euh, contre un immeuble qui fait de l'ombre, mais l'ombre la plus... ou un parasol, mais l'ombre la plus rafraîchissante, c'est celle qui est donnée par un arbre. Mmh. Et donc, euh, sur le, l'année 2000... Enfin, la saison 2022... Euh, entre le printemps et l'automne, sur la commune de Châtellon, le bourg de Châtellon. On pourrait croire que Châtellon c'est entouré de verdure. Mais en fait, euh, non, le centre-bourg, il est très minéral, quand on peut, mmh. comme on peut le voir. Euh, et donc, euh, on, est, on a, avec les services techniques, une partie de ça a été faite avec les enfants de l'école. Euh, on a planté environ 400 arbres.
0: Mmh.
1: Euh, et c'est pas fini. Donc on veut vraiment végétaliser. Alors ça, c'est quelque chose... Euh, aujourd'hui, on en est... Euh, vraiment acteurs je dis, ont euh, la, la collectivité, la commune euh, on a aujourd'hui installé euh, sur du foncier communal à maraîcher qui fait des légumes euh, les enfants ont déjà leur, euh, leur verger euh, ils ont encore planté des arbres cette saison au printemps 2022 et on va continuer parce que le, la ville est belle euh, si justement elle est harmonieusement mêlée euh, au végétal et de ce point de vue là on, on a encore je pense une marge de progrès
0: Hmm. Ce n'est pas toujours évident, je suppose, de parler de, de, de ce lien que tu entretiens avec le, le vivant euh, aux, aux administrés. C'est, c'est une forme de risque euh, de, d'oser entreprendre, euh, d'oser euh, s'exposer, exposer ses idées. Euh, un risque que les administrés ne comprennent pas forcément, parce que souvent, on pense plutôt avec notre portefeuille plutôt que, que, qu'à notre bien-être et, et au bien-être euh, de la nature.
1: Il ah, n'y a pas que le portefeuille, il hmm. y a le fait de penser à ce qu'on a toujours connu. En plus c'est-à-dire oublier, euh, oublier, parce que, enfin, c'est même pas oublier, puisque méconnaître ce que les générations précédentes ont vécu. Euh, quand on regarde des cartes postales pas si anciennes que ça, parce qu'on faisait des photos déjà, donc c'est pas Moyen neige euh, on voit euh, le, les rues de qui étaient en terre battue, on, Comme dans toutes les communes rurales, et même euh, les villes n'ont pas toujours été avec du, de l'enrobé. Et à l'époque, euh, on n'avait encore pas inventé les, 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 les pesticides. — Les frongicides, les herbicides, tout ça riment de manière assez sinistre avec homicide. Euh, C'est vrai. Donc le, il y avait de l'herbe. — On aurait et, dû
0: s'en douter. Hein. —
1: <rire> Oui, avec un petit peu de, de, d'analyse sémantique. En fait, euh, le, on a été la première commune dans, dans le département du Puy-de-Dôme à être, euh, il y a plus de 15 ans, avant que la loi, bien euh, après, vienne l'imposer, Commune zéro phytosanitaire sur le domaine public. Mmh. Et donc, c'est là où il y a eu... Parce que planter un arbre, c'est pas très impopulaire, planter un arbre. Euh, ce qui, au début, a été source de questionnement, pour ne pas dire d'impopularité, parce que l'impopularité, c'est pas... En soi, c'est pas un problème. C'est, ça dépend ce qu'on fait. Quoi. C'est, euh, vaut mieux être impopulaire parce qu'on laisse pousser les bisandiques, parce qu'on a... Euh, euh, allonger l'âge de la retraite, par exemple, pour prendre mmh. un sujet d'actualité. Ouais. Et le, les, les, les réactions de, de revoir de l'herbe sur les trottoirs ou sur le, le, les, les voiries ça tient de dire pour quelques-uns, hein, pas pour tout le monde. Mais c'est ça, il y a de l'herbe. Je suis comment Il n'y a pas de papier par terre, il n'y a pas de d'éjection, il n'y a pas de, on n'a rien, il n'y a pas des gravailles. Non, il y a de l'herbe. C'est, c'est, c'est la même qu'on trouve bucolique quand on veut les pique-niquer pour s'asseoir dessus donc euh, à, on va se sentir agressé par, par un pissenlit dans un, dans un trottoir donc, euh, et puis comme ça s'est développé dans d'autres communes, comme il y a eu un phénomène aussi pour les gens de Châteldon de, d'accoutumance euh, alors évidemment il faut que ce soit entretenu quand même hein, euh, et le dernier endroit où on a arrêté les phytosanitaires et maintenant ça se développe dans d'autres communes c'est les cimetières Mmh. Oui. C'est le paradoxe hein, de, 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 d'un lieu où on est censé respecter euh, la mémoire, de le bombarder de pesticides. Euh, et finalement, aujourd'hui, dans les allées des cimetières, on a de l'herbe, qui est bien tondue, qui est bien entretenue. C'est, c'est respectueux hein, de, de ce lieu de mémoire. Et c'est rentré dans la normalité.
0: Mmh.
1: Comme quoi, bah, il, faut, euh, il faut expliquer, il faut, il faut un petit peu insister, faut... Euh,
0: D'explication, de, de l'information. Ah, – De la pédagogie. – Et, et l'in- l'intention aussi profonde de et, et éventuellement euh, euh, amener les gens à se projeter aussi dans, dans le futur.
1: – Et comprendre que les gens puissent ne pas comprendre aussi. – Tout à fait. – C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce, ces réactions, quand on est convaincu, quand on a fait le travail un petit peu, on n'est pas plus intelligent que la moyenne. Hein, euh, comme ce que disait Einstein. Hein, on passe peut-être plus de temps à essayer de régler les problèmes. Donc euh, ça quelques <rire> aptitudes peut-être mais quand vous avez fait la réflexion euh, en amont bah forcément le jour où vous mettez ça en œuvre, ça devient, euh, pour vous c'est logique euh, mais on peut comprendre que les gens disent, non mais là vous faites quoi là Bon donc euh, c'est ce temps d'explication euh,
0: et de maturation aussi je pense oui. qu'il faut laisser les gens aussi euh, prendre le temps d'intégrer, ça. de comprendre euh, de réfléchir, ça nous prend tous un certain temps hein
1: donc c'est... et après on finit par te dire, on finit par te dire mais c'est bien, finalement, euh, on ne dit pas. Déjà, il ne le plus, c'est plutôt bon signe.
0: <rire> c'est un bon indicateur. C'est un bon baromètre. <rire> euh, il y a d'autres choses, d'autres actions que tu as mises en place euh, dans ton village. Je regardais tout à l'heure, euh, euh, Châteldon, les informations municipales. Euh, j'ai vu qu'il y avait une ceinture verte, euh, des, des, des réaménagements, etc. Euh, qu'est-ce que tu mets en, en place
1: Alors, petite euh, précision préalable. Dans les choses qui ont un peu bousculé, euh, parce qu'on a été dans les premiers à le faire, c'est le, l'extinction de l'éclairage public en milieu de nuit. Oui. Euh, ça, c'est en 2012 euh, qu'on a décidé de mettre ça en œuvre. Pour la pollution euh, lumineuse pollution les Économie. économies, c'est pas la, l'argument mm. majeur, parce qu'en plus, euh, je te dirais ce qu'on en a fait, des économies. Euh, on les a rendues aux gens, donc euh, mm. c'est pas ça. C'est de dire la, la, c'est de prendre conscience... On a été beaucoup aidé par une association qui s'appelle l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, la NPCEN, mm. euh, qui a des images assez saisissantes de vues de, de, de satellites, ou euh, d'avions, de, de la Terre, euh, la nuit, euh, par exemple, la France, euh, la nuit il y a 50 ans euh, et euh, en 2010. Et on voit à quel point euh, ben, il n'y a quasiment plus un seul point sombre.
0: C'est la boîte de nuit. Euh,
1: oui, c'est ça. Et alors, il y a un côté euh, déjà un peu peut-être euh, dispendieux et exagéré. Et puis, c'est surtout quelles conséquences pour le vivant
0: C'est ça euh, pour les oiseaux euh, Les oiseaux,
1: les insectes et les humains. Mm. Euh, si, vous voulez rendre, si, si tu veux rendre quelqu'un fou, on empêche de dormir. Exact. Donc le, le, le manque de sommeil et la, la suppression de l'alternance jour-nuit contribuent à dégrader la santé. Donc euh, ça nous a interpellés. Et puis on a dit en plus, franchement, à Châteldon, entre minuit et 6 heures du matin, euh, sur les trottoirs, on n'est pas, pas bousculés quand même. <rire> bon. Donc... Euh... On a fait une expérimentation pendant un an, au bout d'un an, donc entre 23h et minuit. Au bout d'un an, on a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Mm-hmm. Euh, 60% des gens étaient d'accord, pleinement. 20% n'étaient pas d'accord du tout. Et 20% trouvaient ça bien à condition de pousser l'extinction, non pas à 23h, mais de la pousser à minuit. Donc on l'a fait. Et puis là, avec la crise énergétique de 2022, et en fait ça s'est mis en œuvre là euh, en janvier, on est revenu à 23h. Alors ça fait pas débat. Personne ne peut il n'y a pas eu une discussion, il y a pas eu une, une, une interpellation mmh. donc euh, c'est, c'est plutôt admis et puis c'est pareil, au début on était, on était la première commune de mémoire à faire ça et, et puis d'autres ont suivi et puis ça devient aussi logique enfin, c'est comme si pour euh, boire une fois dans la nuit on laissait le robinet ouvert euh, du coucher au lever quoi. C'est, c'est ça, ça n'a pas de sens
0: — C'est ça. Ça n'a pas de sens. Et à partir du moment où on s'interroge, parce que comme tu le disais tout à l'heure, ce sont des, des habitudes aussi, peut-être qu'on prend, sans s'interroger réellement sur ce que ça apporte ou justement sur les, les, sur les bienfaits, mais aussi sur les, les conséquences plutôt, euh, plutôt négatives. Il y a d'autres exemples, euh, peut-être, de, de Alors, choses pardon, que tu as c'que, réinterrogées ?— Ce
1: qu'on a fait de cette économie, que ça a fait faire une économie oui. quand même, euh, on l'a euh, injecté pour faire diminuer d'autant le tarif de la cantine. Donc l'économie sur le, l'éclairage public, on l'a redonné en, en pouvoir tôt. d'achat quelque part. Et pour démontrer qu'il ne faut pas opposer la lutte pour le, le climat, pour la qualité de vie au niveau environnemental, et de l'autre, la problématique sociale, parce que tout est intimement lié. Alors dans les autres actions, bah, l'exemple de la cantine. La cantine euh, est passée en bio il y a plus de 15 ans, 100% tous les repas. Là aussi, on était la première commune du département à faire ça. Et quand je dis première commune, il n'y a aucun esprit de gloire dans, dans mon discours, hein, c'est juste factuel. Hein. On n'a pas encore une fois été plus malin que les autres. Hein. Et euh, on a voulu aussi que ce soit fait avec de l'approvisionnement local. Mmh. Donc, euh, et puis on se rend compte que des problématiques du bio, ou en tout cas du sein, on va dire du, du non bombardé de phytosanitaires, euh, on n'en produit pas assez en France. Et donc euh, comme les fruits et les légumes, ça se produit sur de la terre ferme, euh, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Et donc c'est comme ça qu'on a acheté un hectare de foncier, à la sortie du bourg, et on l'a euh, sanctuarisé au niveau du PLU, le plan local d'urbanisme, en zone de jardin, et on a installé un maraîcher. Et donc les, les légumes, maintenant, commencent à être produits euh, on ne peut plus localement euh, pour euh, alimenter la cantine.
0: Donc vous allez vers euh, plus d'autonomie et euh, plus de connaissances de, de, des, des produits... Aussi. Euh,
1: oui, et puis on crée un emploi accessoirement, euh, localement. Et donc... Euh, — on, on trouve du foncier pour faire des lotissements. On trouve du foncier pour faire des zones d'activité économique. Pourquoi est-ce qu'on trouverait pas du foncier En plus, il faut des petites surfaces pour du maraîchage. Euh, les zones d'activité économique, c'est des dizaines et des dizaines d'hectares. Euh, un maraîcher, si dans chaque commune, on avait un hectare et demi, on pourrait avoir un maraîcher par commune. Voilà quelques exemples.
0: Concernant les déchets aussi, est-ce que euh, j'ai vu dans dans le bulletin qu'il y avait des des, des composts Est-ce qu'il y a des choses aussi qui sont sont mises en place ici
1: Alors la compétence déchets, elle est transférée au niveau intercommunal. Pour autant, euh, bah, celui qui produit, il peut faire quelque chose. Donc on a effectivement des composteurs de centre-bourg pour les habitants qui n'ont pas de jardin ou pas de jardin à tenant. Donc c'est le compostage, on en voit là par la fenêtre, qui permet du compostage à l'échelle d'un petit bout de quartier. Donc ça, c'est tous les déchets qui ne sont pas envoyés, en, qui ne sont pas transportés. C'est déjà un gain énorme. Euh, et quand on peut les composter c'est le, le, la meilleure élimination du déchet, après on peut ne pas fabriquer de déchets mais quand on a le déchet c'est le compostage qui est la meilleure façon de le, le, brotage, le compostage sur place donc il y a une réflexion à avoir en matière d'éco-conception et puis euh, là au niveau intercommunal on, la communauté de communes là, euh, il y a un, un dispositif qui démarre là, c'est d'offrir aux, aux habitants euh, pour une somme très modique un, un poulailler mmh. Parce mmh. qu'il y a encore mieux qu'un composteur, il y a les poules.
0: Oui. <rire> Quelle bonne idée.
1: Parce qu'en plus, on a des œufs.
0: En plus. Je me demandais tout à l'heure où est-ce que tu, tu trouves ces idées. Parce que c'est vrai que parfois, on se demande... Euh, pour ce défi climatique euh, même allons plus loin le réchauffement climatique comment euh, agir à notre niveau euh, chacun agit à son niveau où est-ce que tu trouves euh, ces informations ces idées souvent euh, on ne sait pas par quoi commencer tout à l'heure j'écoutais un podcast en venant de Bertrand Pic. Picard, qui a fait le, le tour du monde en avion solaire, et donc euh, il expliquait qu'il a écrit un ouvrage pour proposer des idées, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, je me suis dit, mais alors Tony Bernard, comment est-ce qu'il s'y prend pour avoir ses idées Est-ce que c'est du bon sens Est-ce que euh, tu t'inspires des anciens et, Ou est-ce que peut-être tu te tiens au courant euh, des innovations de, de ce point de vue-là
1: Beaucoup de lectures. Euh, mm. Bon, ça peut être des podcasts, euh, tout ce qui... Euh, alors on a aussi à Châteldon euh, depuis 2006, on a une association euh, très engagée sur ces questions-là, que la Commune soutient euh, activement, qui organise tous les deux ans un espèce de grand forum euh, écologique populaire, à la ouais. Foire Humus, euh, et qui accueille beaucoup de conférences euh, on peut acheter des livres, des conférenciers ou s'inspirer de ça. Euh, et après, il y a plein d'exposants aussi. Donc, c'est euh, pratiquement 10 000 personnes hein, qui viennent pendant deux jours, ah oui. le don, pour euh, assister à cette époque. D'accord. Euh, donc, donc, euh, tous les deux les ans, et... les années perdent euh, le premier week-end du mois de mai. on euh, réserve. Euh, voilà. Donc, c'est
0: le pro-
1: premier week-end de mai 2024. Et là, effectivement, faut, faut s'intéresser à tout ce que les, les chercheurs, euh, les, euh, tout ce qui est expérimenté. Enfin, bon, les rapports du GIEC, le Groupement international des experts pour le climat, c'est pas forcément euh, des lectures faciles, mais il y, y a des articles, il y a des recherches enfin, sur le, alors, euh, l'agronomie, euh, tout ce qui co- touche à la permaculture. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le, le vivant soit euh, au service du vivant euh, et non pas des machins acides un, un sol est, est d'une richesse incroyable tant qu'on ne tue pas cette vie et cette espèce d'équilibre subtil on peut appeler ça un écosystème euh, qui fait qu'on est totalement lié on pourrait imaginer que là euh, on, on a aucun une, aucune interaction avec la présence ou l'absence de vers de terre et pourtant on pourrait imaginer qu'on n'a aucune interaction avec la présence ou l'existence de, de 10 arbres au kilomètre carré ou de 100 arbres au kilomètre carré, et pourtant... Donc, ces interactions, on, il y a 50 ans, on n'en avait pas connaissance, euh, ou pas suffisamment. Donc, aujourd'hui, les, les, la, c'est comme les méfaits du tabac, les méfaits de l'amiante. Nous, on ne savait pas, euh, on savait peu, et puis après, on peut-être que certains ont fait en sorte que ça ne sache pas trop parce qu'ils avaient des intérêts, mais aujourd'hui, sur euh, l'état de dégradation euh, de la biodiversité... les de dégradation euh, du vivant, euh, la, la, les conséquences du gaz à effet de serre. C'est très drôle, parce que j'ai relu trois jours une interview d'Aroun Taziev mm-hmm. euh, de la, début des années 80 ou fin 70, qui expliquait déjà que le, les gaz à effet de serre, c'est là une catastrophe pour ah, l'humanité. Ouais. Euh, on le prenait un peu pour un extraterrestre à l'époque. Il était euh, un peu. Euh, oui. <rire>
0: un peu euh, en avance
1: euh, sauf que euh, c'est, 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 quand on le réécoute maintenant on dit voilà, chapeau à l'artiste il avait quand même bien compris les choses et, et ça passe par
0: là. l'observation finalement
1: oui et puis quand vous regardez les, les, les dernières années les huit dernières années sont les huit dernières les plus chaudes euh, de l'histoire récente de l'humanité il y a de quoi s'inquiéter donc c'est il n'y a plus de doute à avoir sur la réalité puis c'est physique hein, on est très intelligent pour comprendre que l'accumulation de gaz à effet de serre ça a un impact sur le climat enfin, Aujourd'hui, plus personne conteste ça à part quelques, quelques charlots euh, ou corrompus, je peux aller avec. Euh, mais le, euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire je sachant qu'il y a une, une inertie importante, c'est que le, les, les gaz à effet de serre qui sont accumulés, on ne va pas s'en débarrasser comme ça. Donc, Il y aura plusieurs générations pour ça. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire euh, à notre portée euh, Je crois assez, moi, la, 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 l'image du colibri, hein, on, tous euh, une accumulation de petites bonnes actions. Ça fait euh, du positif euh, globalement. Les collectivités ont un rôle à jouer parce qu'elles ont euh, des prérogatives de puissance publique euh, qu'un particulier n'a pas. Euh, donc ça, ces prérogatives de puissance publique elles doivent être mises en œuvre. Euh, et puis, les collectivités sont, par définition, les bons acteurs du temps long.
0: Mmh. —
1: euh, investir pour une forêt euh, pour faire en sorte qu'elle soit gérée durablement et non pas en coprase euh, à la fois comme un modèle euh, pour garder une richesse sur un territoire euh, et aussi pour contribuer à cette euh, résilience euh, écologique on sait que la, la forêt aujourd'hui c'est quand même un des, un des meilleurs outils qu'on ait pour euh, euh, limiter le réchauffement parce que la, la, la limite les, le rayonnement euh, produire de, de lutter contre le, le CO2, enfin capter du CO2, donc oui, comment on fait pour euh, sauvegarder les forêts, pour euh, planter, pour euh, faire en sorte que la forêt soit aussi un enjeu de, de, de biens publics, comme l'eau, comme l'air. Franchement, comme exemple, les, le secteur des Vosges où la forêt, elle est à 80% une forêt publique,
0: mmh.
1: et puis le secteur du massif central où la forêt publique, c'est plutôt 15% seulement. Mmh. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut euh, acheter toutes les forêts, mais je pense que la, les communes devraient avoir un, un questionnement sur euh, que faire des forêts quand il y en a. Enfin, il n'y en a pas, mais ça peut être aussi les, 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 là, un questionnement sur les, les terres agricoles, comment on fait aussi pour aider le secteur de l'agriculture dans sa transition. Je dis bien aider parce que le, le métier de paysan est un métier difficile aujourd'hui. Il l'a toujours été, mais... Il y a peut-être aujourd'hui quelque chose d'un peu plus difficile, c'est la quête de sens, avec une mondialisation qui, qui, qui fait que c'est extrêmement dur pour les plus petits. Un peu comme dans tous les domaines, mais l'agriculture en particulier. Quand on voit aux États-Unis ou dans d'autres pays des fermes de 1000, 2000, 3000 hectares, enfin, quel est le sens de tout ça Comment un petit agriculteur de, du livre à la forêt peut s'en sortir face à cette euh, économie mondialisée Il y a des vrais enjeux, pourtant euh, l'agriculture est essentielle mmh. euh, dans sa fonction nourricière.
0: Et ça passe aussi par nous, euh, consommateurs, donc quelque part, euh, chacun peut, peut, comme le colibri, euh, euh, apporter sa, sa part, euh, sa, sa conscience aussi personnelle, euh, et, et aussi de penser, à, tu parlais de quête de sens, d'être en accord avec, euh, avec ses valeurs aussi, voire même les faire évoluer. Je pense qu'elles peuvent évoluer. Tout à l'heure, j'y le petit Tony qui jouait dans les, dans, les, dans les rues de Châteldon. Tu as parlé de rencontres qui ont marqué ta vie. Est-ce qu'on peut juste faire un petit point sur cette, cette évolution dans ton parcours qui t'ont amené aujourd'hui à, à être un maire épanoui.
1: J'ai beaucoup, beaucoup à dire. Euh, je vais essayer de synthétiser, ou de dire ce qui est le plus marquant. Le, au collège, j'ai eu l'occasion de rencontrer une conseillère d'éducation qui m'a dit « Tony, il faut que tu fasses du théâtre ». D'accord. Et je pense que ça a changé le cours de ma vie. Mm. Euh, faire du théâtre, c'est être capable de, d'abord de distinguer sa personne du rôle qu'on remplit. Euh, oui. C'est quand même plutôt bien. Mm. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Mm je ne la donnerai pas comme devise mais ça, ça en est quand même une un peu j'en ai d'autres mais comme devise mais celle-là elle est bien et, et, et se dire que quand on décide de prendre en charge une fonction, on, on va le faire bien parce qu'on le fait aussi pour les autres on ne le fait pas que pour soi si un acteur au théâtre n'a pas de public ce n'est plus un acteur oui. donc le, on remplit une fonction et cette fonction elle impose des devoirs euh, donc il faut être capable de les assumer sinon on ne faut pas le faire Ça, donc du coup, le théâtre a contribué à vraiment changer ma vie, à sortir le le petit garçon un peu timide que j'étais de son introversion, donc c'était bien. Et après, au lycée, j'ai été euh, euh, particulièrement euh, sensibilisé à l'économie par un prof d'éco qui euh, m'a aidé à comprendre l'économie. Quand on comprend l'économie, ça aide à y voir clair dans le monde tel qu'il est. Et Et puis après, j'en donnerai encore deux. Euh, euh, j'ai eu la chance de travailler pour euh, un grand monsieur qui était ancien, un universitaire spécialiste d'Albert Camus, Roger Quillot il se trouve qu'il a été euh, sénateur et que c'est dans, cette, dans ces fonctions là que j'ai travaillé pour lui comme assistant parlementaire et tout jeune, j'avais 23 ans donc, euh, et euh, j'ai approché euh, l'œuvre de Camus
0: D'accord.
1: Euh, voilà. et Albert Camus fait partie des philosophes qui euh, ont marqué ma réflexion et la marquent toujours sur, euh, je peux donner une phrase. Hein, euh, euh, Camus dit euh, « La vie n'a pas de sens, mais elle vaut la peine d'être vécue, virgule, à condition d'admettre qu'elle n'a pas de sens.
0: » On marque un temps de silence pour réfléchir. <rire> Merci Tony.
1: Euh... Et juste pour finir, oui. après c'est toute la réflexion que j'ai eu. Alors, c'est pas une rencontre en particulier, mais c'est, c'est toute la réflexion sur euh, euh, l'état de l'écosystème. Alors, moi, j'ai été président d'un parc naturel régional, le livre La Forêt, pendant 12 ans. Ça a été mmh. une source d'enrichissement à tout ce que j'ai lu. Il y a les, les foires humus, à le Donc, là, euh, je dirais qu'on Spinoza disait, on ne n'est pas citoyen, on le devient et je, je compléterais je veux dire, on ne, n'est pas éco-citoyen on le devient mmh. voilà, je crois qu'il y a prise de conscience de l'interaction de l'homme de, entre l'homme et son milieu et que l'humain n'est qu'un morceau de l'écosystème et donc quand on veut euh, euh, travailler à la préservation de l'écosystème c'est ce qui rend possible la vie sur terre toute forme de vie dont la vie humaine mais mmh. la vie humaine n'est qu'une des formes de vie donc si t- les formes de vie se dégradent la vie humaine se dégrade
0: ça peut être un schéma simple à comprendre hein, si, euh, si on se pose euh, déjà. J'ai,
1: j'essaye dans ma fonction pédagogique que j'ai en tant que formateur je pense qu'il faut expliquer les choses simplement si on n'explique pas simplement c'est que soit euh, on n'a pas envie d'expliquer ou soit qu'on n'a pas tout compris
0: le but de l'explication c'est d'être compris hein.
1: donc on oui, peut s'appliquer mais ça veut dire qu'il faut de l'empathie. à
0: rendre les choses simples il faut oui.
1: se mettre à la place et donner les mots simples et le faire sans condescendance
0: Hmm. Alors, je ne sais plus euh, qui est l'auteur, mais euh, quelqu'un disait que euh, c'est la simplicité qui est la, la plus complexe.
1: Oui, parce que ce n'est pas spontané, quand on voit ce qu'on croit.
0: Voilà. Euh, je suppose que dans ton parcours, il y a eu des moments un petit peu difficiles. Hein Le, les Français sont connus pour être à l'heure. Euh, comment est-ce, que, est-ce que ça a été moteur pour toi, pour justement essayer de... De euh, proposer les, les choses différemment, d'être dans une pédagogie euh, peut-être un peu plus participative. Euh, comment est-ce que tu ça t'a fait grandir en fait aussi ton rôle de mère parce qu'on s'expose forcément aux critiques vu qu'on prend des décisions.
1: C'est peut-être pas ça. Mmh. Parce que le côté râleur, bon, c'est, c'est d'abord on a tous à contrôler le sien propre. Déjà. <rire> euh, et par... quelque
0: part, si on râle, c'est qu'on on s'intéresse déjà voilà, au sujet.
1: On n'est pas indifférent. Euh, non, ce qui a été le plus dur pour moi, je pense, c'est la lenteur des accomplissements. Mm. C'est, c'est, c'est quand, voilà, j'ai un tempérament assez. Euh, j'ai conscience que de l'infinitude de la vie. Donc, alors, c'est pas en soi un problème personnel, mais il y a des sujets sur lesquels j'aimerais que la, la traduction concrète soit plus rapide, parce que ça a influence sur le bonheur des gens, sur la qualité de vie, sur euh, la cohésion sociale, sur euh, la, la, la capacité à préserver l'écosystème. Donc tout ça, ça. On a envie d'aller vite quand, quand, quand on prend conscience de la dégradation. Donc ça, ça a été quelque chose que qui a été très formateur quelque part, je dirais un peu malgré moi.
0: Alors est-ce que dans les trois forces, justement, que tu vas nous citer, euh, les trois forces que tu as développées euh, dans ton rôle de, de, de mère, euh, avec tout ce que ça inclut, hein, parce que je pense que ce terme inclut beaucoup, beaucoup de choses, quelles sont donc ces trois forces que tu as, tu as pu développer Est-ce qu'il y avait cette, cette patience, justement
1: euh, pas spontanément. Le... Alors, ce n'est pas des choses que je prétends avoir développées, parce que ça serait manquait de... de l'une des trois, d'ailleurs. Euh, s'il y a bien trois euh, éléments de ce que j'appelle le savoir-être, c'est euh, peut-être... Alors, ça, ça a été le moins difficile à développer, c'est l'enthousiasme. Euh, bon, je dirais parce que je pense que je suis né comme ça. Euh, l'enthousiasme. Après, il y a la curiosité. Euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure pour euh, apprendre... Euh, Enfin, ne jamais se contenter de ce qu'on sait déjà ou de, des certitudes ou de ce qu'on a toujours fait comme ça, enfin, c'est, ça c'est, pas, c'est pas du tout un, un argument donc l'enthousiasme la curiosité dans le sens un peu ouverture d'esprit puis le troisième élément c'est le, l'humilité mmh. l'humilité parce qu'on se trompe l'humilité parce qu'on est mortel déjà. l'humilité parce qu'on est 1 sur 8 milliards il enfin, y, y a des tas de raisons d'être humble sauf que c'est, c'est pas non plus spontané parce que on apprend aux jeunes personnes à dire qu'il bah, faut gagner en confiance en soi, parce que c'est important. Et puis après, on se dit qu'il ne faut pas en avoir trop non plus de confiance en soi. <rire> Donc c'est, euh, c'est, l'humilité est une vertu euh, que je trouve essentielle, parce que c'est d'avoir avoir conscience qu'on peut s'enrichir grâce aux autres, au point de vue des autres, de la controverse, de, la, de l'apport, de l'action des autres. Donc euh, oui, c'est, c'est, c'est une très belle vertu. Et puis quelque part, c'est je trouve... Euh, tout à l'heure on parlait de relier les gens entre eux, Euh, L'humidité, ça aide aux liaisons, ça aide à relier
0: Peut-être que le théâtre comme tu le disais tout à l'heure t'a peut-être apporté aussi de ne pas confondre La personne que tu es et euh, le statut qui amène du pouvoir, entre guillemets. hein,
1: Si, si, alors si le le pouvoir est un mot. euh, Le le pouvoir est dangereux. Le pouvoir est dangereux, non pas parce qu'on fait. Bien sûr, il y a toujours dans dans la notion de pouvoir, il y a la notion d'abus de pouvoir. Non, le pouvoir est dangereux surtout parce qu'il grise. Et en fait, euh, le pouvoir n'est noble que s'il est au service du bien commun, au service des autres. Le pouvoir, au service de soi-même, c'est sordide.
0: Avec cette humilité, donc, qui est indispensable. Oui. Oui.
1: Mais ce n'est pas, c'est pas évident, parce que le, le système, euh, enfin, on, ce côté euh, égocentré que peut avoir l'être humain, c'est, c'est un poison, donc il faut arriver à, à se décentrer, pour mieux se recentrer.
0: Et euh, Tony, qu'est-ce que tu euh, peux te souhaiter pour euh, le futur Qu'est-ce que tu souhaites à, à Châteldon ou à ton activité de mer, et qu'est-ce que tu peux souhaiter pour euh, le monde
1: j'ai envie de garder la santé le plus longtemps possible pour essayer de vivre le plus longtemps possible quelque part une sérénité que j'essaye d'améliorer quotidiennement mmh. euh, et que tu partages et bien sûr et que je partage la, la c'est, c'est pas l'ermite c'est le, une forme de sérénité encore une fois avec beaucoup d'humidité parce qu'elle est, elle est perfectible mais euh, oui c'est, c'est parce qu'on peut aider les autres ne serait-ce qu'en étant ce qu'on est. Voilà, Il y a quelques actions. Alors, Puisque tout à l'heure, je parlais du temps long, le temps oui. des collectivités, le temps un peu du philosophe, ben forcément, le temps long, on a envie de le voir, de le vivre, pousser les actions et puis les transmettre après. Hein.
0: On peut aussi, le, aussi le... l'imaginer et euh, permettre aux gens de l'imaginer aussi.
1: Voilà, c'est oui. ça la transmission. Mmh. C'est, euh, mais il euh, y a une conviction que j'ai acquis, c'est que le temps long est vraiment précieux. Euh, et aujourd'hui, si la, la, la société euh, a, arrive à avoir des aspects résilients, quand tu, tu parles de, de la, 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 l'économie ou la, la France dans ses dispositifs euh, sociaux, ou euh, même économiques, euh, c'est parce que certains dispositifs ont été pensés il y a quelques décennies dans une dimension du temps long. Je pense que sinon... Euh, le, le, on serait en bien moins bon état si on n'avait pas eu cette, euh, ce temps. Donc le, euh, voilà, j'ai envie humblement d'apporter ma pierre au temps long. Euh, pour Châteldon, je voudrais que voilà, ce soit un peu ce concept de cité radieuse, c'est-à-dire l'endroit où tout le monde peut venir s'épanouir, euh, dans une logique de réciprocité, c'est-à-dire je fais en sorte que mon épanouissement ne nuise pas à celui des autres. Mmh. C'est ça, c'est, c'est pas le côté libertarien où je, j'écrase avec mes gros sabots les pieds des autres. Quoi. Non, c'est vraiment la, la dimension euh, sensible euh, de, du fait que mon épanouissement doit euh, non seulement ne pas nuire à celui des autres, voire le, le, le permettre mmh. ou le, 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 le développer.
0: Finalement, c'est un aller-retour constant. Une euh, interaction. Euh, voilà.
1: On est interdépendant. Même si on respecte parfaitement bien le code de la route, on est dépendant du fait que les autres vont le respecter mmh. quand on est en voiture. Euh, si une
0: personne est heureuse et que les autres ne le sont pas, forcément ça va rendre cette personne heureuse malheureuse, je pense.
1: Oui, ça va dégrader le, 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 le champ vibratoire collectif. Voilà. Et puis pour l'humanité, enfin pour le monde en soi, dans sa globalité. C'est l'harmonie, l'harmonie avec la concorde ou l'harmonie... La, la concorde entre les personnes et l'harmonie avec le, l'écosystème qui... qui c'est, quand on regarde ce que le, le nouveau télescope là, qu'on a envoyé dans l'espace oui. nous apporte comme image et comme compréhension du monde... C'est James euh, quelque chose. Oui, James euh, quelque chose. Euh, on se rend compte à quel point mais nous sommes microscopiques et à quel point surtout la probabilité que la vie se développe sur une planète est rare ici. Et à quel point nous avons une chance... Alors, en tant qu'on veut préserver un modèle unique dans l'univers, peut-être pas, mais en tout cas rarissime, euh, simplement parce que la vie est un miracle et que nous sommes tous des miracles.
0: Et c'est merveilleux.
1: Ça peut. <rire> Ça doit. Ça devrait.
0: <rire> euh, aurais-tu quelque chose à ajouter, euh, Tony
1: une petite, euh, pas un, pas une, devine, une petite. Une petite maxime, petite citation. Allez. Voilà,
0: allez, une petite citation. Tout
1: à l'heure, je parlais de. Camus, il y a un autre philosophe qui m'a beaucoup marqué, c'est Spinoza. Et Spinoza avait cette très belle phrase, simple. Alors on n'est pas dans les logiques où on se force à faire du développement personnel parce qu'on veut être performant, on veut mmh. Spinoza disait « Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui votre bonne humeur. Mmh. » je trouve que cette formule, elle est presque un peu magique. Parce qu'on est responsable de, 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 de ce qu'on donne à voir aux autres et la, la bonne humeur a un effet euh, extraordinairement positif pas seulement peut-être qu'on l'apporte aux autres mais seulement quand on est de bonne humeur on, on est de bonne humeur pour soi-même mm. donc euh, on se fait du bien et on fait du bien aux autres voilà cette euh, petite maxime de, de Spinoza je la trouve euh, c'est
0: une contagion euh, bienfaisante
1: exactement c'est contagieux Voilà. donc oui Spinoza me, me, parle, me parle beaucoup et pour ceux qui voudraient approfondir la, la pensée de Spinoza, il y a un philosophe qui est maintenant bien âgé, mais qui est toujours euh, en, de ce monde, euh, un philosophe français qui s'appelle Robert Misraï. Pour celles et ceux qui voudraient euh, travailler sur les notions de bonheur, parce que c'est dans, il fait partie de ce courant de philosophes qu'on appelle les eudémonistes, les philosophes qui travaillent sur les notions de bonheur. Robert Misraï a fait des, des, des vidéos, des conférences de Robert Misraï. c'est c'est très éclairant et ça donne envie de lire à la fois les œuvres de Misraël lui-même et puis Spinoza. Mmh.
0: Comme tu parles de, de Spinoza, il y a aussi Frédéric Lenoir qui euh, vulgarise euh, Tout à effectivement euh, toutes les. Qui le fait très bien. De, de Spinoza. Aurais-tu, pour terminer, une recommandation, une personne, une prochaine merveille à interviewer dans ce podcast Alors je ne peux pas interviewer un arbre, hein, on est d'accord <rire>
1: Parce que là, je vais redonner à l'un fruitier. Euh, une personne. Euh, c'est, j'ai, j'ai pas eu le temps de réfléchir assez à cette question euh, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est vraiment euh, délicate. Oui. À la fois parce qu'on est presque à parler de, de l'intime des gens, enfin de ce que nous on reçoit par rapport à. Je trouve qu'il y a un garçon qui fait un travail remarquable. Il, il est là en tête de ce, de ce livre qui est vraiment. Euh, qui, fait cette, qui est dans cette démarche de, de, de compréhension du monde euh, donc c'est Damien Caillard c'est une très belle personne et il a plein de choses à dire euh, et après j'aimerais répondre à cette question euh, sous l'angle à la fois masculin et féminin euh, parce que c'est ce qui compose le, le genre humain et je suis bien convaincu que euh, la, le soin, le souci qu'on porte à l'égalité entre les femmes et les hommes est essentiel de la qualité de vie, est essentiel de la transformation écologique et sociale. Il en va de l'empathie et de, de ce côté aussi bienveillant. Donc euh, je suis en train de, de chercher. Alors je vais dire, est-ce que je peux répondre après la, Oui. Je <rire> oui. Sais pas. Mais, euh, je, j'ai bien une ou deux idées en tête, mais je voudrais... Okay. Euh, je J'en les prendrai note après. Il voilà, y, y a bien dans ma réponse deux, euh, deux versants euh, le versant féminin le versant masculin. Après, je pense à des, des exemples, mais malheureusement, euh, on ne peut plus les interroger. Je pense à Simone Veil, par exemple, mmh. dans les personnalités euh, récentes. Il euh, y a euh, aussi euh, notre récente euh, prix Nobel de littérature.
0: Mmh.
1: Mais je ne sais pas si c'est facile de, de l'interroger. Pas
0: forcément, mais on peut la citer. <rire>
1: Voilà.
0: Eh bien, merci Tony, je crois qu'on va aller faire une petite balade. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était Tony Bernard, maire de Châteldon depuis 1997 et formateur en droit public. Il œuvre à l'harmonie entre l'humain et son écosystème, à l'échelle municipale et au-delà. Tony vous invite à prendre conscience du caractère miraculeux de la vie. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.